0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? Y hoy estamos aquí con Mari Lanzoni. Vamos a hablar de un montón de temas chivísimas, como por ejemplo fisioterapia, rehabilitación y su conexión con salud mental. Pero antes de empezar, vamos a hacer los descubrimientos de la semana. Jime, ¿cuál fue el tuyo?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana es el programa de 21 días de Good Food. Yo he probado ya el Daily Chef de ellos, que es básicamente como que haces un pedido y te llevan como el almuerzo, a la casa, es delicioso, y bueno, ahora descubrí el de 21 días, que es un programa integral de salud y bienestar, y básicamente te llevan todas las comidas, o sea, literalmente te llevan las comidas todos los días por tres semanas, o sea, todo súper fresco, te llevan el desayuno, que es un batido, te llevan el almuerzo, que incluye también como una ensaladita y todo, y después viene la cena, que es una sopa. Entonces, descubrí ese nuevo programa y lo voy a empezar a hacer, y de hecho lo voy a empezar a hacer con Nani.
0: Uh -huh, estoy demasiado emocionada. Está bueno, esta no es mi primera vez que lo hago, esta es mi tercera vez que lo hago. Oh, wow, y... yo pensé que lo habías hecho una vez. Mm -mm. A mí me gusta hacerlo, honestamente les confieso, a mí me gusta hacerlo como un acto de reset o de renewal, ¿verdad?, como... Porque de alguna forma, alguna gente le dice este programa medio detox, no es realmente un detox, pero se parece en el sentido como de que sí, como que, o sea, cambiar radicalmente a comer súper limpio, y entonces hay como una renovación, ¿verdad?, como de tu flora intestinal y de tu bienestar, en fin, a mí me encanta hacerlo alrededor de mi cumpleaños porque, no sé, a alguna gente le gusta hacer como que este tipo de, de programas de alimentación y todo a inicio de año, a mí me fascina hacerlo para mi cumpleaños porque se siente como un autorregalo y un nuevo ciclo eh, y es súper bueno, en especial si no tienes mucho tiempo como para estar haciendo algún tipo como de programa de comidas súper saludable o que verdad que no tienes tiempo para cocinarte, etcétera. A mí me resuelve demasiado, me encanta, trato de hacerlo una vez al año. Y esta es mega embarque a Jime. ¡Hazlo conmigo! ¡Estamos muy emocionadas! Demasiado, y es que es demasiado
1: rico. O sea, como que todo es, digamos, sin lácteos, sin gluten, sin azúcar y sin un montón de cosas, pero no les puedo explicar lo rica que es la comida. O sea, de verdad que, que es espectacular. He estado como con demasiado trabajo. Entonces también siento como que me dan dar un poco de tiempo libre como ahorrarme esas cocinadas, inclusive como sentirse bien porque cuando uno come bien se siente bien.
0: Wow.
1: ocupado, solamente no comes tan bien porque no tienes tiempo para cocinar entonces es como conecto demasiado con lo que dicen es como, es como un reset y no necesariamente tiene que ser como en enero, más bien a veces como que en este momento del año es como que uno necesita ese empujón uh -huh.
0: entonces
1: nos estamos preparando y como despedida y de nuestra vida cotidiana por decirlo así nos estamos tomando todas las kombuchas que habíamos comprado acá de Wild Bruce antes de empezar este nuevo programa.
0: Bueno, y de hecho mi descubrimiento también es de Good Food, es otro de sus productos slash servicios, que es un producto nuevo que se llama The Market, y es como un lego de comidas, o sea, lo que haces es básicamente, ellos tienen como componentes de comidas, pueden ser como entradas, plato fuerte, acompañamientos, snacks, incluso postres, que de hecho no lo mencionaste, pero el programa 21 días trae postres en los almuerzos, eh, que son muy ricos, y entonces tienen como todos estos componentes por separados, y vos puedes hacer un pedido, verdad una una dos veces a la semana, y te traen lo que vos querés, como una combinación de platos fuertes con acompañamientos que te du duran entre 3 a 5 días en la nevera, entonces como que si hay una semana que vos sabes que vas a estar como súper llena de brete, y sabes que de entrada no vas a poder cocinar, puedes pedirle como esas comidas específicamente. Eh, entonces sí, uno escoge las comidas, puedes llenar la refri, eh, escoger las combinaciones, y eh, es súper delicioso, ¿verdad? Somos mega fans ellos hacen entregas, de hecho, lunes y jueves, como para que sea al inicio de la semana y como para el fin de, y los puedes hacer tan tarde como el día anterior. Entonces, bueno, si no lo conocen, y el, yo sé que a veces el programa de 21 días es como un huge commitment, ¿verdad? Y si quieren empezar por algo que además les resuelva, busquen este nuevo producto que se llama The Market, y en especial para esas semanas que están súper llenas de... Tal, tal vez trabajo a tareas si quieren comer saludable y sencillo. Y bueno, poco a poco les iremos contando en las próximas semanas cómo nos vamos sintiendo con Good Food. Probablemente van a estar escuchando un poco más de Jimena que de mí porque yo ya estoy acostumbrada, pero Jimena es in for, for a treat. Ya sabe que tiene que dejar el, la cafeína por 21 días. Oh my God. está estaba
1: tomando cuatro tazas de café al día o sea, estaba reguete pasándome, pero bueno, estoy súper emocionada también porque también tengo como ciertas intolerancias y la verdad es que eliminar esos 10 alimentos de mi dieta y me hacen bien, así que como diría ¿cómo se llama? quitemos el ¿cómo se llama? como diría Ale de entrepesas a veces hay que ser como tener comportamientos como counterintuitive
0: para buscar nuestro bienestar así es, bueno y entonces por ejemplo el café intenso va a sufrir sin su mejor cliente Jimena Esquivel
1: antes no tomaba tanto fue hasta que ya como que lanzamos que intensas y es que en serio, o sea no es porque sea nosotros el café es demasiado rico, entonces me empecé a tomar cuatro tazas al día, antes era solo una, pero bueno voy a hacer una pausa uh -huh. por... sí,
0: es importante hacer el reset también para que así ese momento se vuelva especial y poder hacer, hacer autoconexión, ¿verdad? Ya no estar como demasiado en piloto automático. Entonces, bueno, nuestro descubrimiento de la semana está flooded con Good Food, porque estamos así como ah, demasiado sí. swimming it y obsessed. Y, bueno, queríamos preguntarte a vos hace rato. O sea, desde que fuimos
1: a Boston dijimos como no. Cuando volvamos tenemos que hacer el programa como para ya empezar desde cero. No desde cero, pero como para hacer como ese
0: reset que hemos estado hablando, pero bueno. Estamos súper emocionadas. Y antes de pasar al descubrimiento de Mari, les queremos contar que si alguno de ustedes quiere subirse al bote con nosotras y quiere empezar a probar alguno de estos productos, por la compra de 50 dólares dan 10 dólares off de esa compra. Y esto aplica para la primera compra que ustedes hagan en The Market o en Daily Chef. Lo único que tienen que poner es el promo code que intensas, todo pegado y en mayúscula, para que les den este, este beneficio. Y ahora sí, Mari, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana? ojalá, se es súper diferente y nosotros ya pues, es...
2: es totalmente diferente y justamente, bueno me pasó hoy hoy trabajando, hoy me pasó con, con una paciente, ¿verdad? mientras estaba dando su sesión de terapia física, nos pusimos a hablar pues, de todo, de la vida, etcétera y, y nos, nos pusimos a recordar de, de momentos en el pasado, ¿verdad? sobre todo en la época universitaria de, de cómo a veces nos, de, nos sentíamos un poquillo huevadillas de andar en bus de, esa era nuestra realidad y, y andábamos en bus y, y, y uno llegaba todo mojado a exámenes tarde a la casa, con hambre ¿verdad? Y, y qué importante que es el agradecimiento eso fue un de una etapa que teníamos que vivir para saber valorar lo que tenemos hoy en día eh, tanto ella como yo hemos trabajado duro para ir consiguiendo nuestras cosas, ¿verdad? Y, y, y agradecer eso todos los días, pues ese fue mi descubrimiento. O sea, yo soy una persona que le gusta practicar, ¿verdad? El agradecimiento, yo agradezco, pues todos los días tenía varios días de que no, no lo hacía porque y de repente me levantaba y ya ocupaba ir al gimnasio y no sé qué. Y bueno, llegaba, me alistaba, desayunaba rápido y olvidaba ese momento tan importante, ¿verdad? Entonces, ese agradecer eh, de hoy, tener pues un carro, ¿verdad? Que me transporte, que me permita trabajar, eh, es una de tantas cosas por las que tengo que agradecer. Entonces, fue un redescubrimiento el día de hoy y, y, bueno, no tengo que olvidar su importancia. De verdad que es todo un trabajo de mentalidad y eso lo lleva a uno a... Expander su mentalidad abundante, que eso también es súper importante trabajarlo. Sí, Mari, en realidad
0: creo que hace y pasa con muchas cosas que uno hace muchos años, ¿verdad? Se da cuenta que habían tantos obstáculos para lo que sea que uno qu quisiera hacer y hoy en día muchos de esos obstáculos tal vez ya no están y hay otros, ¿verdad? Pero, Exacto. por ejemplo, recuerdo que, bueno, yo viví por mucho tiempo lejos de mi familia de hecho, y entonces estudiaba, vivía y trabajaba muy lejos de mi familia, y en aquel momento como que, no sé, era como un reto, pero ahora pensar como que vivo en el mismo lugar, donde vive mi familia, que puedo agarrar el carro e ir a verlos en cualquier momento, se siente como hasta un toque raro, después de nueve años de estar afuera, honestamente. Claro. Y entonces se siente bonito, porque a pesar de que yo estaba contenta, me, o sea, yo sé que fui muy privilegiada en poder estudiar afuera, o sea, todo tiene sus pros y sus cons, ¿verdad? En ese sentido. Y, y hay que hacer a veces sacrificios para, para cumplir nuestros sueños que incluyen alguna de esas, ¿verdad? Eh, gracias por compartir. De hecho, incluso algo que me gustaría también agregar, Mari, es este tema de la gratitud de cómo incluso empieza a cambiar nuestra fisiología, ¿verdad? En el momento donde nosotros empezamos a enfrentar muchas de estas cosas con pequeños momentos, aunque sean muy, o sea, digamos, tomen mucho esfuerzo, uno empieza poquito a poco a empezar a cambiar la fisiología. ¿Por qué la fisiología? Porque empezamos a conectar con sensaciones que generan eh, nuevos neurotransmisores como por ejemplo la serotonina o bien la dopamina. Y empezamos poco a poco a empezar a subir esa agujita, ¿verdad? A llenar un poquito más la copa de ese tipo de hormonas en nuestro cuerpo que nos empiecen a ayudar a sentirnos un poco mejor. Obviamente esto no es una, un tratamiento para algo como una depresión o algún tipo de diagnóstico de carácter psiquiátrico, o etcétera, Pero sí nos ayuda a practicar mayor bienestar en el día a día. Y bueno, estamos hablando de estos temas también porque Mari es... No solamente un profesional de la salud, sino que también es emprendedora. Ella es fisioterapeuta y eh, rehabilitadora. Está certificada en fisioterapia en salud mental, que me parece chivísima. esa, O sea, como que ese, esa mezcla de cosas y quiero aprender demasiado más de esto. Es instructora de meditación y está cursando un diploma en salud cerebral y en entrenamiento cognitivo. Es miembro de la Sociedad Científica de Fisioterapia en Salud Mental en el colegio de terapeutas, ama el deporte, eh, casi que todos los deportes los ama, actualmente entrena CrossFit y ama todo lo que esté relacionado con el bienestar. Uno de sus grandes propósitos de vida es educar a las personas en adquirir hábitos de vida saludable y sostenibles en el tiempo, y así dar alivio a todos sus pacientes. Su gran sueño es llegar a tener un centro de rehabilitación de alto nivel y como buena intensa está trabajando muy muy duro para que eso suceda. Muy bienvenida Mari a Que Intensas.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, como les, les dije, sí, el tema de fisioterapia en salud mental es súper amplio. O sea, es una, una rama de la fisioterapia en donde se utilizan las mismas herramientas propias de fisioterapia, ¿verdad? No nos vamos a, a tratar de... de de ejercer otra profesión, que hay veces que me dicen este, ¿qué es? ¿como psicología? yo no, no, o sea, el psicólogo tiene su papel, los fisioterapeutas tenemos nuestro papel, el psiquiatra tiene otro, ¿verdad? Así como el ortopedista, el médico internista, etcétera. Este, utilizamos las mismas herramientas, siempre dándole como, como esta visión más integral al paciente, ¿verdad? No hemos solo el paciente como una lesión física, eh, uy, se quebró el, el codo, bueno, ok, vamos a recuperar los arcos de movilidad, pero puede ser que para esa persona, eh, verdad, el no poder ir a trabajar, el no poder hacer, si le gusta hacer actividad física, el no poder hacer deporte, tal vez le va a desencadenar, tal vez no llegue tanto a depresión, hay, hay casos en que sí, pero le puedes encadenar malos días, ¿verdad? Entonces, eh, pues tratamos de ver al paciente de una forma más integral, no solamente como, como les menciono, no tratar solamente la lesión, puramente la lesión. Ajá,
0: me encanta. Y de hecho, bueno, este episodio también está planificado alrededor de una petición que nos hizo Mari porque... Pues Mari en realidad es parte de nuestra comunidad de intensas y la conocimos un día que vino a un evento que fuimos a cenar a apotecario todas juntas y apareció Mari y me encantó porque viniste sola como súper dispuesta a conocer gente nueva y eso es algo que nos encanta en los, en los eventos que hacemos. Y Exacto. Nos dio, Ay, y nos dio, no, no, <ríe> y tranqui, nos dio feedback Mari en ese momento. De hecho nos dijo, o sea, me encanta que ustedes estén compartiendo tantas herramientas, pero me da la impresión de que no tienen tantas chicas eh, profesionales de la salud, y entonces tal cual le tomamos la palabra y decimos invitarla a ella que hoy nos hable un poquito más de eso.
2: Sí, no, el, el, como les dije, conocer gente, gente nueva para mí es una pasión, o sea, siempre, nunca, como que, tal vez pequeñilla si sí era un poco más tímida, entonces poco a poco, conforme he ido creciendo, como que iba ido desarrollando más eso, pero aún así yo me acuerdo, todavía en la escuela, que entró una, una niña nueva a la, a la escuela y yo llegué de buenas a primeras. Hola, ¿quieres ser mi amiga? Y, y, ajá, y, y así pues, pues con todo, ¿verdad? Pero, pero sí, es muy bonito conocer gente y mi trabajo es así. Yo todos los días conozco gente nueva, o sea, todos los días es como hay gente que tiene un trabajo en una empresa hace una sola entrevista, tal vez para ingresar, yo tengo que hacer entrevistas todos los días <ríe> yo, yo me siento entrevistada por todos mis pacientes, verdad Pero entonces sí, sí, sí es súper interesante, es muy lindo
1: a Mari la conocimos, de hecho yo creo que fue como en el primer evento de, de intensos que hacíamos como unos, organizado por nosotras completamente, y me acuerdo que Nani y yo decíamos, como, y qué pasa si no llega nadie, <ríe>
0: otro nivel de síndrome del impostor de verdad
1: pero al final estuvo súper chiva y me encantó porque llegó también como demasiada gente como apuntada literalmente como mar y nada más a conocer a otras personas todo fluyó demasiado bien todos tuvimos como un espacio para contar un poquitito de quiénes éramos qué nos importaba qué, o sea qué era importante para cada una y sí, nada más un reminder de que de verdad que estos eventos son más para ustedes que para nosotras. Son el espacio perfecto para networking y para generar realidad compartida. Y no estoy demasiado feliz de que Mari esté aquí. Pero nos vamos a ir a un break comercial y ya casi estaban de regreso con más de 15 por Amplify Review
0: qué intensidad. Bueno y estamos de vuelta con más de qué intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a la doctora Mari Lanzoni que estamos súper emocionadas de tener aquí, ella es fisioterapeuta y rehabilitadora, eh, pero también habla de temas de salud mental asociados a la fisioterapia y pues nos va a contar un poco más de eso hoy, pero yo más bien te preguntaba ahora que nos contaba Mari de qué en tu día a día te toca conocer un montón de gente nueva porque cada vez que llega un nuevo paciente, ¿verdad? Es como otra nueva relación que entablar. Y me imagino que eso te da como muchas habilidades para relacionarte con gente de, de, muchos, de muchas formas, ¿verdad? Incluso como, no sé, incluso gente que tal vez no te cae súper bien, pero que es tu paciente, ¿verdad? Eso, sí. Es un reto que como que nunca me había imaginado hasta ahora. Pero, pero también te da muchas habilidades de relación. Contanos un poco cómo es un día a día de una fisioterapeuta.
2: Sí, bueno, es un reto, pero verás que yo ya lo veo como muy natural. O sea, yo llegar, bueno, mi trabajo por ahora es completamente domiciliar, entonces yo llego a las casas, eh, yo trabajo bajo referencia, ¿verdad? De, de médicos, de personas, ¿verdad? Que me recomiendan tal vez a algún familiar, eh, alguien amigo. Entonces, pues yo llego a sus casas, yo muy agradecida de que me abran sus puertas y confíen en mi trabajo, y, y sí, o sea, ya es algo que se da tan natural, o sea, yo, yo entro siempre con una sonrisa, ¿verdad? Este, porque yo sé que si me están llamando es porque tal vez no la están pasando tan bien, ¿verdad? Tienen una lesión, están con dolor, eh, están estresados, entonces, eh, tener que una fisioterapeuta, incluso cualquier profesional de la salud, ¿verdad? Es muy importante que, que tenga una sonrisa en su, en su rostro, porque eso le va a dar totalmente, va a cambiar, va a cambiar a, a esa persona, a ese paciente. Y bueno, un día a día para mí es todo el día en el carro. <ríe> yo, me, yo me desplazo, ¿verdad? Por toda la parte oeste de San José, Sabana, eh, Pavas... Escazú, Santana, eh, tengo una excepción ahí con un par de personas que voy a Curriabat, pero porque ya eran pacientes míos de este lado y se mudaron, entonces, pero sí, me, a veces me piden que ir hasta el otro lado, pero sí se me complica, entonces sí hago la excepción con estas dos personas. Y, es del West Side, como yo. Sí, 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 exacto, entonces... Sí, Imagínate, o sea, a veces duro 40 minutos ¿verdad? Entonces es, es complicadillo. Claro,
0: porque estás back to back, o sea, vas de casa en casa, sí, pasas demasiado sí. tiempo en el carro también.
2: Exacto, sí, 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 sí. Entonces, pero me gusta, obviamente, como, como les había contado, o sea, mi sueño en algún momento es tener mi centro físico, ¿verdad? Mi clínica, y estoy trabajando durísimo para, para que eso suceda, o sea, yo espero que en un futuro cercano. Eso, eso sea posible eh, me encantaría ¿verdad? poder darle tanto atender a los pacientes ¿verdad? darles una atención de alto nivel como poder ser esa persona que le brinda trabajo a otras personas, o sea, ese es un, un sueño que yo tengo ¿verdad? hay mucha gente afuera que, que yo sé que me necesita y todavía necesitamos más líderes, o sea, de verdad que hay una necesidad alta de, de líderes en en carreras de, de salud, de verdad que falta todavía. Ahora, bueno, Mari,
1: cuando nos hizo la petición, nos dio como ese feedback, como que Nani y yo nos pusimos a analizar y realmente como que, Dino, hemos tenido muchos como profesionales de la salud en el podcast y ya siendo conscientes, digamos, de esto empezamos a buscar, les contamos que no ha sido tampoco tan, tan fácil y que de hecho como ciertas carreras, como ciertos, ciertas especialidades, digamos, en doctores que no hemos encontrado aún como a ese personaje en, o esa digamos, en Instagram que comunique un poquitito cómo se vive esa especialidad y cuente un poquitito de tips. Entonces, quiero decir dos comentarios al respecto. Uno es que si conocen a alguien que nos la recomienden por Instagram, por DM, de verdad que siempre estamos atentas a las recomendaciones. Y la otra es que si es algo que sienten que es para ustedes o okay, que sienten que podría ayudarles, o sea, de verdad que la marca personal es demasiado importante. Entonces, no solo para nuestro futuro, porque no sabemos cómo, cómo se va a ver nuestro futuro, pero también llega a tener un impacto muy grande porque muchísimas veces es como hay demasiada información en Internet. Entonces, Instagram se convierte como en una plataforma en la que podemos como ir digiriendo, digamos, como la información de una manera como más casual y como más fácil. Entonces, ¿de verdad que hacen falta profesionales de salud un poco más en redes sociales o que nos recomienden, tal vez?
0: Sí, de hecho, incluso me pongo a mí misma de ejemplo, o sea, yo empecé a trabajar en mi marca personal como científica investigadora o persona que lidera proyectos de innovación en salud sin ser clínica, ¿verdad?, y de ese lugar me han salido muchas oportunidades de trabajo también, y eso es como que, verdad, que yo decía, ¿quién le va a dar trabajo a una científica si no es una universidad, o si es como una grande empresa? Pero, no crean, o sea, de verdad, ayuda un montón, y, y, y sí, definitivamente esto que dice Jime, que tal vez hay muchos profesionales de la salud que trabajan en clínicas, hospitales, tal vez no siempre va a ser así, tal vez en algún momento quieran pasar a práctica privada, y ya tener un inicio de ese pool de gente que te sigue y que les gusta lo que estás haciendo, eh, te va a ayudar incluso a iniciar tu negocio, porque de lo que decía Jime, las cinco especialidades o las cinco ramas de la salud más comunes que encontramos en Instagram son nutricionistas, psicólogas o psicólogos, verdad eh, ortodoncistas o dentistas, dermatología y fisioterapeuta. De vez en cuando hay ginecólogas que obviamente entendiendo de que hay muchas mujeres también en Instagram lo hacen, pero aparte de eso hay pocas personas con marcas personales en el ámbito de la salud y yo creo que es un, es un lugar demasiado lindo también para educar acerca de muchísimos temas, en especial ahora que de alguna forma todo ese proceso de la pandemia nos ha ayudado a reconectar mucho con esa sed de conocer más acerca de la medicina, de la salud, de la innovación, etc. Pero bueno, aparte de esto... Mari es una persona con muchos sueños y antes de empezar el podcast estábamos hablando de un tema que nosotros no, no habíamos hablado antes y que Mari de hecho estaba abierta a compartir y es el tema de que la forma en la que ella incluso sueña con tener una familia eh, se le presentó de una forma diferente a la que ella se le imaginó.
2: Exactamente, eh, bueno yo ahorita estoy soltera, tengo una relación, verdad eh, tengo mi novio y él tiene dos hijos entonces... El próximo año, si Dios quiere que nos casemos, pues, de una no pasaría a dos, sino que pasáramos a cuatro. Entonces, sí, es, este, es bonito, o sea, de verdad que esa, como les decía, esa connotación negativa que se le da desde que somos pequeñas, porque así es como lo vemos desde que vemos películas de Disney, <ríe> este, la madrastra siempre es la mala, la que hace daño a los niños y, y, y o sea, es, no es así, ¿verdad? Entonces a mí, como yo les comentaba, algún día a mí me gustaría hacer algo, no sé, un Instagram aparte o, o qué sé yo, de, de este tema, porque, o sea, no, no,
0: no es malo,
2: no, no es feo y, y de verdad que se pasan momentos muy bonitos, o sea, el fin de semana que, que ellos están con nosotros, o sea, es, es diferente obviamente, verdad, si es un fin de semana pues diferente, totalmente familiar pero es lindo, o sea es muy bonito y jugamos juegos de mesa, bueno a ellos les encanta el Playstation este, o, o el chiquitillo quiere aprender a andar en bici vamos a la sabana vamos a pasear a mi perrita que les encantan los perros entonces ellos tienen en su casa y, y también quieren mucho a la mía, entonces de verdad que es bonito y cómo me gustaría que ese término negativo y esa connotación negativa se eliminara, porque eso es nada más, todo el mundo me dice, ¡ay! ¿Pero cómo? ¿Cómo un, un novio con hijos? Ya me imagino lo difícil, y yo, eh, no.
0: <ríe> sí, sí. Me gusta que compartas esto, y gracias por tu vulnerabilidad, Mari, porque... Siento que es importante hablar de que a veces los sueños de uno no se cumplen necesariamente como uno los planificó, sino que, no sé si ustedes querrán decirle a Dios o lo que sea que ustedes crean, o, ¿verdad? El mismo universo eh, o el amor, ¿verdad? Ajá. Infinito. Te lo manda de la forma en la que vos más lo necesitas, no necesariamente la forma que vos lo querés. Ajá. Y esto pasa para muchas cosas, no solamente para la familia, sino que también en el trabajo o no sé, anhelos personales, por ejemplo yo siempre, siempre pensé que mi carrera como científica me iba a llevar a, a continuar descubriendo, no sé, terapias o quimioterapias y, y buscar medicamentos para pacientes, siempre como conectada con ese propósito de saber de que hay algo en la industria de salud que yo vengo a aportar para la sociedad, ¿verdad?, y con un propósito y una misión social pero de no sé, cosas de la vida, vino la pandemia, terminé haciendo la maestría en administración de empresas, la empresa familiar es una empresa de tecnología, aprendí mucho de tecnología y ahora estoy liderando un proyecto de innovación en tecnología que también tiene un impacto social a nivel de eh, salud pública. Y entonces, verdad, como que yo me daba muy duro porque cuando yo dejé el laboratorio sentía como que mi carrera como científica se había acabado porque pensé que mi propósito era ser científica, en ese momento que no entendía lo que propósito significaba. Eh, y creo que poco a poco me he dado cuenta que en realidad sigo vibrando en ese propósito, sigo cumpliendo de alguna forma mis sueños de impactar a nivel de la salud sin tener que ser una persona clínica, porque eso es otro tema importante. De hecho, muchas personas que estudian carreras de salud que quieren salirse de alguna forma o que quieren hacer algún tipo de movimiento transversal o estudiar otra carrera en conjunto, me, me buscan mucho para preguntarme y pedirme consejo de cómo, cómo hacerlo. Incluso personas que son, no sé, cirujanos, que a media residencia deciden que ya no quieren seguir y no saben qué hacer, porque las carreras de salud son a veces muy rígidas en la forma en la que las tenés que seguir y, y si no las terminas, es casi como que perdés todo para atrás, ¿verdad? Pero O por lo menos es de la sensación. Pero, pero hay formas de tener carreras alternativas en, en la salud también. Y a mí me encanta esto que vos estás haciendo, Mari, de interconectar fisioterapia y salud mental, porque siento que ahí hay un espacio muy enriquecedor para también uno buscar formas de practicar la especialidad de cada quien, pero tal vez no de la forma demasiado tradicional o trillada o, ¿verdad?, con esas cosas que a veces se hacen muy repetitivas y que, y que no se siente suficientemente auténtico para muchos. Cuéntanos un poco de cuál ha sido esa forma auténtica en la que vos practicás la fisioterapia y, y cómo ha sido ese camino de buscar ese twist que le das vos.
2: Bueno, primero, eh, como vos decías, me gustaría tocar este tema. Eh, yo trabajé muchos años en un hospital privado. Y yo juraba que, que, bueno, que ahí iba a, a, a tener toda mi carrera, ¿verdad? Que ahí iba a, a vivir siempre, a trabajar para siempre, perdón. Y llegó ese momento en que llegó, era como, como ese angelito a decirme, ¿no? Es tiempo de volar, es tiempo de construir eh, tu propio negocio. Y, y pues lo hice, me aventuré, este... De verdad que Dios me ha, me ha bendecido muchísimo porque pacientes no me han faltado y estoy muy agradecida por eso. Bueno, nada más en el periodo, al inicio de la pandemia, ¿verdad? Hubo ahí como un mes como de, de sustillo, ¿verdad? Que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, bueno, fue un mes y ya después volver a, a la actividad. Y... Y, el, y la fisioterapia en salud mental llegó a mí, de hecho, en ese mes, en ese mes que estuve sin trabajar, me empecé a hacer ahí como búsqueda, búsqueda en, en, en internet, porque yo decía, la pandemia va a tener no solo un efecto del propio virus, ¿verdad?, sino que va, va a haber una afectación del encierro, va a haber una afectación del sedentarismo, va a haber una afectación de la poca relación social ¿verdad? de las personas y yo lo he observado tremendamente, sobre todo con adulto mayor, o sea, también en otra población, pero mis, todos mis pacientes adultos mayores que los dejé de ver ese mes o a ellos tal vez los dejé de ver un poco más por miedo ¿verdad? del, del contagio, cuando ya retomé terapia con ellos, vi el deterioro, o sea, el deterioro en ellos fue significativo entonces yo empecé a buscar, o sea, yo dije, tiene que haber una relación de fisioterapia en salud mental, o sea, yo dije, tiene que haber algo, aquí en Costa Rica, pues, pues no, ¿verdad? No, 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 no había más que, bueno, en la carrera nos dan un curso de psiquiatría, un curso de psicología, y, y un profesor mío de la universidad, él fue, él, él es, terapeuta del Hospital Nacional Psiquiátrico entonces yo decía voy a conversar con él él tiene que saber de algo y además también busqué en internet y me salió la especialidad o sea, sí es una especialidad totalmente desarrollada pero en Europa entonces aquí en América o sea, estamos totalmente en pañales y, y, en, y en Europa sobre todo el norte está súper desarrollado inclusive allá hay una maestría hay una maestría en, en Noruega, entonces este, pues obviamente ese es uno de mis sueños, de ir, a, de ir a hacerlo.
1: Sabes que ahora escuchándote como que me puse a pensar un poco en mis semanas previas, y es como que me han pasado como o sea, una serie de cosas, y estaba como con dolor de ovarios y eso había hecho como que me sintiera mal, y que estuviera cranky con todo, etc., y como que me puse a pensar en lo que estabas diciendo, y es que tiene demasiado que ver con la salud mental, porque cuando tenemos como un malestar físico, es muy difícil que no nos afecte. Yo me imagino que la mayoría de tus pacientes no es como que con una sesión ya están curados, sino que más bien tienen como un dolor constante que está presente en sus vidas y que se puede volver como en un peso. Y yo le decía a Nani cuando hablaba, yo decía como, yo siento que fue cansada con el, con el dolor de bares, yo decía como, siento que alguien se apoderó de mí, literalmente, o sea, no tengo control, no puedo controlarme por más que sepa como que me estoy comportando de qué manera, o sea, simplemente no podía cambiarlo. Entonces, como que me hace pensar en que muchos de tus pacientes en realidad tienen como este struggle, Tiene, o sea, tienen como un dolor constante, que posiblemente inclusive se sientan como misunderstood un poco, porque la gente no sabe por qué a veces tienen como esos mood swings, etcétera,
0: y aún así tienen que, tienen que enfrentar el día a día.
2: Exacto. Sí. sí, 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 sí.
0: Y además creo que también hay, hemos hablado de esto en algún momento, en especial con chicas que son más bien como trainers, eh, o digamos con Marión, que hablaba mucho como del movimiento para la salud mental, ¿verdad? Porque, o sea, en algún momento si vos tenés una lesión que te impide incluso caminar o levantarte o te inmoviliza de alguna forma, te limitas en tu movilidad. Y, y ese sedentarismo, o sea, no sé, tal vez contanos un poco más de Mari, de cómo, cu cuál es la relación entre el sedentarismo y la salud mental.
2: Claro, eso pues tiene mucho que ver en la, en la estimulación de la producción de neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, a la hora de que hacemos una actividad física, eh, sintetizamos más cantidad de endorfinas, y esta es conocida. Eh, famosamente como, como la hormona de la felicidad, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente a la hora de hacer deporte, uno siente esa sensación, valga la redundancia, de, de bienestar. Uno se siente completamente bien y con ello, pues vienen todos los beneficios del ejercicio, ¿verdad? Aumentas tu fuerza muscular, eh, tenés menos riesgo de caídas, ¿verdad? Porque a la hora de que tenés buenos músculos, pues tenés mucho más, mayor soporte, eh, no, no es tan fácil lesionarte, ¿verdad? Por ejemplo, y, y otra parte fundamental que quería tocar es que aquí, por ejemplo, una persona que sí ya tiene una enfermedad psiquiátrica mayor, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, una esquizofrenia, una depresión mayor, un trastorno de ansiedad, eh, ¿verdad? Muchas veces, pues es el psiquiatra, ¿verdad? El que está... Eh, Sí, tiene la autoridad de tratar a estos pacientes, muchas veces les manda, ok, usted tiene que hacer ejercicio, entonces le dicen, ok, hago, ejerc hago ejercicio, pero no tienen a la persona, no tienen al profesional ahí a mano, y yo siento que sí, a veces a, a los psiquiatras se les olvida, verdad, que existimos, <risa> nosotros somos los, los profesionales en salud encargados a, a trabajar con este tipo de población, somos los que estamos eh, certificados, este, sabemos cómo, cómo tratar a un paciente con una enfermedad psiquiátrica
1: María, hablando de eso, ¿quiénes son los pacientes o sea, o quiénes tienen que ir a donde un fisioterapeuta? Porque yo a veces como me imagino como a los deportistas de alto rendimiento que algo les pasó, pero nuevamente es como que siento parte de la ignorancia, pero inclusive siento que alguien podría venir, o sea que la gente podría beneficiarse de ir una vez al mes tal vez a a terapia, a fisioterapia, digamos, nada más para asegurarse que todo esté ok, que sea como un chinito.
2: Claro, sí, 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 o sea, yo recibo tanto pacientes, verdad, que un médico les manda 10, 15, 20 sesiones por algún procedimiento quirúrgico o por alguna lesión que tuvo, verdad este, y no sé, ahí educamos tres veces por semana o como sea, pero también tengo pacientes que sí veo quincenalmente, otros que los veo mensualmente, Justamente por eso, porque tal vez han pasado por una lesión, una lesión, pongamos que lo más común es alguna lumbalgia, algún problema de espalda, algún problema de cuello, entonces pasa la fisioterapia pero me dicen, uy, este, yo creo que voy a seguir como de una forma preventiva, mejor viéndote una vez al mes y yo totalmente, porque así evitamos esta, la aparición de estas crisis, y, y yo chequeo, ¿verdad? ¿Cómo, está, cómo están sus posturas, cómo está su actividad. A mí me encanta mucho educar a los pacientes en que poco a poco vayan implementando hábitos de vida saludable, ¿verdad? Que sean sostenibles en el tiempo. Entonces me gusta, sí, soy como una health coach también, ¿verdad? Aparte de, de fisioterapeuta, entonces yo les doy como esta educación... ¿Verdad? De que tienen que ir haciendo ciertos cambios, tienen que ir haciendo ciertos hábitos, ¿verdad? Porque hay gente de que simplemente se les olvida hasta algo simple, tomar agua, se les olvida, ¿verdad? De que es tan importante.
0: De hecho, les doy un ejemplo de cuando yo fui a la fisioterapeuta y, bueno, yo en realidad sí terminé yendo a un ortopedista en algún momento porque yo tengo una lesión en la cadera que es el labrum rasgado, porque tengo algo que se llama pinzamiento de cadera. Y eso significa que anatómicamente el techito a donde entra el fémur en la cadera es como extra largo. Y entonces, como fui bailarina por muchísimos años y también yogi, eh, hacía mucha, hi mucha hiper extensión de cadera, que es cuando unas como mucho split o habla mucho las piernas. Entonces, eh, poco a poco me lo fui como prensando, como pellizcando, pellizcando, hasta que se empieza como a romper un poquitito, y es súper doloroso. Pero me di cuenta, escuchen esto, que eh, me dolía más cuando yo tenía cierta postura versus, ¿verdad?, cuando yo estaba como fuerte en el core. Era como que cierta inclinación que yo tenía, a donde sacaba un poquitito la panza, hacía como que ese espacio entre la cadera, o sea como que la cadera se me cerrara un poquito y se me aprensara. y empecé a ir a un de y una de las cosas que nos dimos cuenta también porque donde yo fui era como holístico, era que una de las cosas que más afectaba mi postura también, no solamente era el hecho de que necesitaba fortalecer como que la cadena de atrás como tipo glúteo y espalda baja, pero también la dieta que yo llevaba porque la medida que yo comía lácteos y como muchos, eh, mucho pan y trigo, también tenía como una inflamación en el colon que me cambiaba la postura. Y entonces era como, o sea, como si al final mi cambio de dieta, junto con tomar agua, junto con fortalecer los glúteos, me fueron cambiando la postura de mi cuerpo y la forma en la que rehabilité algo que en realidad no tiene rehabilitación muscular, sino que se opera, fue a partir de pura conciencia de cuerpo y fortalecimiento de músculos que me ayudan a mí vivir una vida sin dolor. Y, y les digo, o sea, todavía si yo, no sé, como muy mal por mucho tiempo y empiezo a cambiar de postura, me vuelve a doler. Y si dejo de hacer ejercicio por mucho tiempo, me vuelve a doler. Pero es una alternativa a pues, una intervención quirúrgica súper pues, dolorosa y agresiva que, que en este momento elijo no hacer
2: exacto, ¿no? y siempre hay bueno, hay, hay padecimientos que no, que sí definitivamente necesitan una cirugía ¿verdad? pero en tu caso o sea, siempre es bueno como hacer varias alternativas previas y si sabes que así resuelve, bienvenido sea, exacto yo digo siempre, el ejercicio, el movimiento es la primera opción, ese es el primer tratamiento que vamos a hacer después, ya cuando tome rutina hablamos ¿verdad?
0: Bueno, y nos vamos a ir a un breve corte comercial. Ya casi volvemos con más de Mari Lanzoni, fisioterapeuta aquí con nosotras en Key Intensas por Amplify Radio. Ya volvemos.
1: Estamos de regreso con Mari Lanzoni aquí por Key Intensas en Amplify Radio. Y bueno, Mari es fisioterapeuta. Quería preguntarte cómo ha afectado la, la pandemia. Uh, voy a voy a quien me marca de estómago por FIS. <risa> <risa> ok. Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio. Y hoy nos acompaña Mari Lanzoni, y ella es fisioterapeuta. Y quería preguntarte: ¿qué impacto has visto vos en tu práctica después de la
2: pandemia? Sí, definitivamente con la pandemia eh, se han incrementado ciertas lesiones. Eh, por ejemplo, todo lo que son. Eh, lesiones, padecimientos a nivel de columna vertebral, ya sea cervical, dorsal o lumbar, eh, definitivamente se ha aumentado el, el estrés, ¿verdad? Las contracturas musculares, la tensión, eh, el teletrabajo y eso que las personas pues no se tengan que pues alistar, desplazarse a sus oficinas. Eh, entonces, ya, verán Es menos actividad después al, al inicio que se cerraron gimnasios y demás centros deportivos, peor. Entonces, eh, tal vez no tener un adecuado espacio de trabajo, ¿verdad? Tal vez en el trabajo sí tenían el, el escritorio, la silla ergonómica, el monitor colocado en posición correcta, pero en la casa no. Y muchas veces, tal vez con, no tienen el espacio cerrado donde... No, no haya ningún miembro de la familia, tal vez con la familia alrededor y tal vez ¿verdad? tratando de concentrarse en los trabajos, eso genera mucho estrés. Pero sí, definitivamente las cervicalgias, que son los dolores de cuello, las dorsalgias son el pasimiento en, como en la mitad de la espalda, detrás es como por las escápulas, y las lumbalgias, que es el, doctor, el dolor perdón, en la espalda baja. Entonces, bueno, una, cuando recibo a un paciente, eh, bueno, cuando lo visito a su casa, eh, pues hago todo un, un chequeo de su puesto de trabajo, ¿verdad?, donde tiene su computadora, entonces les doy tips de cómo deberían colocar, bueno, si tienen una laptop y tienen que, que conseguir un teclado extra, pues se los recomiendo si es posible, ¿verdad?, porque si, si tienen una laptop y levantan el monitor de la computadora pues no van a escribir arriba, ¿verdad? Porque si no les va a afectar el músculo trapecio, que es arriba de los hombros. Entonces, pues lo ideal sería conseguir un teclado extra y colocarlo sí, a la distancia correcta.
1: Aprovecho para preguntarte como tres recomendaciones para todos los que trabajamos desde la casa.
2: Bueno, la principal recomendación sería hacer estos ajustes, hacer estos ajustes, el, la, el monitor de la computadora siempre, siempre debería estar a la, a la altura de nuestros ojos, o sea, que no tengamos que hacer ni ninguna flexión de cuello, o sea, ver hacia abajo, ni ninguna extensión de cuello, ver hacia arriba, porque también me he encontrado con gente que tiene monitores muy grandes, es un televisor, ¿verdad?, y son enormes, y tienen la cabeza tal vez en rotación y en extensión. Entonces, ¿verdad? Eso nos va a generar a largo plazo hasta un, una posible artrosis, que es el desgaste entre vértebra y vértebra, ¿verdad? Ya hablando a muy largo plazo, pero en el, a corto plazo podrían ser estos dolores por contractura muscular, una posible tortícolis, ¿verdad? Que es, la, es el espalmo muscular de, de un músculo, valga la redundancia, entonces nos limita la movilidad normal de, de la columna cervical, otra recomendación sería pues hacer pausas, o sea, por lo menos cada dos horas de trabajo continuo eh, hagamos pausas, hagamos ciertos estiramientos, yo ahí de hecho en mi página de Instagram ahí pueden encontrar unos estiramientos básicos que son sencillos, no les quitan ni 10 ni minutos, o sea, es súper importante levantarse de la silla, darse una caminadita por la casa, eh, tomen agua también verdad, tomen mucha agua entonces yo creo que esos serían pues los tres tips principales
1: Muchísimas gracias María. de hecho cuando decís como que a mí me pasa demasiado que tengo como que hacerme para adelante para poder soldar las piezas y al final del día termino con un dolor de espalda o sea cuando agarro como las, los maratones de, de trabajar mucho en el taller al final del día termino con un dolor Gigantesco, y quería preguntarte: ¿hay algo que podamos hacer como para evitarlo si por X o Y razón no podemos modificar el espacio?
2: Definitivamente sí se puede adaptar, o sea, todo, todo es adaptable. Entonces, de nada más sería como observar bien el, el puesto, tu silla, tu mesa, ¿verdad? Todo lo que está a tu alrededor, sí tendría como que verlo, y, y pero sí, o sea, siempre, siempre todo es adaptable, todo se puede adaptar. Sí, sí, sí.
1: Te quería preguntar también. ¿Qué personas se verían beneficiadas, digamos,
2: de ir a consulta con vos? Eh, pues son las personas que se benefician son las personas que hacen deporte, ¿verdad? Si, este, más si hay gente que, que se realiza no solo una actividad física, realiza hasta dos, tres, ¿verdad? Entonces es súper importante hacer una prevención de lesiones, hacer un, como un plan, ¿verdad? Hacemos un plan, nos podemos ver, es una persona activa, que hace deporte, entonces con una vez al mes, si no hay ninguna lesión, si no hay ningún padecimiento, es un tiempo prudencial para ver, haciendo un plan, eh, obviamente una persona con una lesión aguda, o sea, todos los que, los que son las torceduras de tobillo, algún golpe que le genera una inflamación o un hematoma, que son los moretes, eh, algún adormecimiento en algún miembro, ya sea miembro superior o e inferior, ¿verdad? brazos, piernas. Eh, por lo general, ¿verdad? yo por dicha estoy muy conectada con, con varios profesionales de salud, médicos en diferentes especialidades. Entonces, eh, un, el éxito de un paciente es cuando se maneja de forma integral y de forma multidisciplinaria. Entonces, este, pues a veces sí necesitamos de la ayuda tal vez de un ortopedista, de un neurólogo, de un neurocirujano. Entonces, pues yo les hago las recomendaciones pertinentes, ¿verdad? Porque si sí hay lesiones que sí necesitan de un chequeo médico primero y ya pasar posteriormente donde el fisioterapeuta. Eso es muy importante. De hecho,
0: María, aquí te quería hacer una pregunta porque... Eh... Digamos, hay veces a mí me pasaba demasiado que tenía mucho dolor de espalda y que a veces iba donde una masajista, ¿verdad? Que era como masajista amiga de la familia, tipo sobadora, que, ¿verdad? Tiene años de hacerle masajes a mi mamá y a mi abuela. Eh, pero, digamos, obviamente es, o sea, es una formación distinta, ¿verdad? Y, y como que tal vez me gustaría saber cómo, cómo diferenciar cuando uno va donde una masajista que le, verdad a, que lo relaje cuando uno va, por ejemplo, donde
2: un quiropráctico
0: y cuando uno va a donde un fisioterapeuta?
2: Bueno, donde una masajista, pues sí, es verdad, o sea, cual, la persona que quiera hacerse un masaje, pues va donde el masajista que no tenga ningún dolor, pero siente ahí un poquillo de tensión muscular. Eh, hay gente que ya lo tiene como costumbre, que una vez a la semana llega masajista a su casa o visita un lugar y lo tiene como costumbre y, y la pasa súper bien pero en el momento que está haciendo una actividad de vida diaria y genera un dolor, yo creo que ahí sí es mejor acudir a un profesional de salud, de fisioterapia, ya sea también otro profesional, ¿verdad?, donde algún médico, porque puede ser que haya algo más, ¿verdad? Uno no, uno no sabe, a veces me ha pasado, a mí me ha pasado eh, varias veces que como varias, <risa> ya perdí la cuenta, pero me dicen, es que me duele mucho la espalda, después de tres sesiones de fisioterapia, cuatro, no hay mejoría, va donde el médico, o sea, va donde el médico porque, porque puede ser que haya algo más, y por lo general me ha pasado que hay una fractura vertebral, ¿verdad? Entonces, a veces, sobre todo en gente mayor, ¿verdad? Entonces, este, eh, tal vez ha sido alguna caída, o algún golpe, y ¿verdad? Y las personas mayores presentan osteoporosis con frecuencia, entonces tal vez no fue un golpe fuerte, pero fracturaron, ¿verdad? Entonces si no hay mejoría, es mejor tener como esa malicia, ¿verdad? Y decir, no, vayan de un médico que le mande una radiografía, ¿verdad? Porque puede ser que haya algo más y, y ha pasado.
1: De hecho, María, hablando de adultos mayores, quería preguntarte, ¿hay alguna manera, digamos, por ejemplo, con nuestros abuelitos de que vayan a terapia, no sé, una vez al mes, etcétera, como para prevenir esas lesiones.
2: Es, es como con los adultos mayores es mejor que sea más seguido, porque con ellos hay que trabajar muchísimo más en, en fortalecer sus músculos, eh, hay que trabajar mucho en prevención de caídas, verdad eh, hay que trabajar mucho el equilibrio, hay que trabajar mucho la coordinación, entonces este, son capacidades que que son parte del envejecimiento, ¿verdad? No quiero decir que sean normales, simplemente que se van dando, ¿verdad? Eh, entonces, eh, más bien, tener a un fisioterapeuta por lo menos una vez a la semana, quizás dos, eh, es una forma de llevar un envejecimiento de forma saludable. Me encanta.
1: Mari, yo quería preguntarte cómo, cómo pueden encontrarte a vos en Instagram,
2: eh, me ubica en Instagram como Mari Lanzoni, abajo, eh, Fisioterapia. Y ahí está, justamente en, en mi Instagram está mi número de WhatsApp. Ahí me pueden escribir o me mandan un DM y también respondo por Instagram. Me encanta. Y Mari, en
0: general, como que quiero, quiero como que un wrap-up mensaje. Tal vez hacerte la pregunta a vos, Mari. O sea, como que qué es lo más importante que vos sentís, o sea, que vos querés que la gente sepa
2: de la fisioterapia? Eh, la fisioterapia es una, es una profesión de salud, o sea que lleva mucho estudio, lleva mucha anatomía, lleva mucha neurología, mucha fisiología, eh, mucha patología, de verdad que estudiamos un montón y yo creo que hay mucha gente que no, no sabe lo que se estudia para poder ser un fisioterapeuta, eh, los fisioterapeutas estamos colegiados, además, tenemos nuestro colegio profesional, solo así podemos ejercer de forma legal en el país. Eh, muchas veces nos confunden con masajistas, ¿verdad? Y, y pues no, o sea, sí es parte, ¿verdad? Tenemos técnicas manuales, hay un sinfín de, de técnicas, todas tienen su su lado positivo, hay unas que a mí no me gustan tanto, no las aplico, ¿verdad? Pero sí, de verdad que la fisioterapia es muy importante en la vida de una persona, eh, hacer ejercicio, o sea, nosotros somos los, los profesionales que de verdad sabemos dosificar el ejercicio para una persona con cierta patología, entonces sabemos qué cosas pueden hacer, qué cosas no deberían hacer, eh, ¿Cuánta intensidad ponerle al deporte? ¿Con qué frecuencia se hace? Entonces, esa es la parte que, que es importante de visitar a un fisioterapeuta.
0: Gracias, Mari. Y bueno, ya saben, la pueden seguir como Mari Lanzoni, Radita Trabajo Fisioterapia. La vamos a tallar también en todos nuestros stories y posts y por supuesto invitarles a que todos ustedes nos sigan también a nosotras como Que Intensas Podcast en Instagram, recuerden que tenemos libros chivísimas, tenemos Café Intensas también a la venta, les recordamos que se pueden unir a nuestro Club de Intensas por WhatsApp también a través del en Bio en Instagram, que esencialmente es un chat de WhatsApp unilateral a través del cual promocionamos eventos que vienen, les avisamos de los episodios recién salidos, Mandamos muy pocos mensajes, pero, pero son para hacerlas ustedes también como que las primeras en, en saber todo lo que pasa en nuestra comunidad. Y por supuesto, eh, seguir a Amplify Radio, nuestros productores, como Amplify Radio FM en Instagram. Y
1: aprovecho también para contarles que se si viene nuestro aniversario. Se ha pasado demasiado rápido, pero ya vamos a cumplir dos años de haber lanzado. Qué intensas, ya casi llegamos a los 100 episodios. Y vamos a celebrarlo con un evento chivísima, con muchísima comunidad, muchísimo empoderamiento personal, profesional. Nos estamos imaginando demasiadas cosas y ya vamos a empezar a compartir todos los detalles. Va a ser en un lugar chivísima que se llama La Colmena y de verdad que okay, va a haber para todos los gustos y para todas las necesidades. Vamos a pasarla increíble y tienen que estar súper, súper pendientes de este nuevo evento recordarles también nada más que pueden encontrar nuestro café delicioso que intensas en apartado creativo en la Paco en Escazú y bueno el día del evento también vamos a tener disponibles las dos presentaciones que tenemos bueno las tres en realidad porque tenemos el café de 250 gramos tenemos la monodosis que es como coffee on the go, es épico para andar en la cartera y tenemos una cajita con 10 sobrecitos de monodosis, o sea coffee on the go que puedes tener en tu casa o que es perfecto para regalar porque el packaging es chivísima. Así que nada más recordarles que eso está por ahí. También tenemos libros en nuestro bookshop. Y nada, no me falta algo más,
0: Dani. ¿no, no, yo creo que ya estamos. También estamos lanzando nuestro propio website nuevo. Así que lo pueden chequear. Y bueno, no, demasiadas gracias Mari
1: por habernos acompañado el día de hoy en este episodio de verdad que no estaba tan familiarizada con la fisioterapia y como que quedé demasiado como con esa idea de lo que transmitiste y la relación que tienen con la salud mental, como que no, me, no lo he como conectado y ahora que lo estuvimos hablando sí tiene demasiado, demasiado sentido, así que gracias por crear conciencia y gracias por ser parte de esos profesionales de la salud que tienen también una plataforma como Instagram, que siento que hasta cierto punto como que democratiza un poco como toda esa información que se puede sentir como un poco lejana para los que no somos de, del área de salud, y bueno, esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Que Intensas y nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media por Amplify Video. ¡Chao!
2: ¡Gracias! ¡Chao!